0: 欢迎收听《谜于星际》，这里是以星际迷航为主题的科幻播客。欢迎大家跟我们互动啊！我们的 QQ 群是591546843。然后我是 Crazy E M H， 好久不见
1: 。Hello， 大家好，我是大虎，好久不见
0: 。呃， uh, 我是闪光梦野
1: 。大家好
2: ，我是胡子
0: 。好了，我们今天说的是《神童》这个新的动画片，大家都看了哈？如果没有看的，赶紧去看，我们要剧透的。我们先复述一下剧情吧，让大家有一个大概的印象。他讲的是一个在 Delta 象限发生的故事，对吧？他是说有一个矿场了，然后啊、呃，我们的主角们呢就想要逃出那个矿场。那个矿场的老板是算不算老板呢？是一个反派了，这个剧里面的反派。然后他们是好像是说呢，是想要来这个矿场里面找一艘船的，但是一直也没有找到，也就是对应上了我们这一集的标题 Lost and Found。然后我们的主角想要逃出去的过程当中呢，认识了一些朋友嘛，就是这个剧里面接下来要出现的这些主角们。有一个像是机器人，但是它其实不是机器人的一个角色，叫做 Fugitive Zero， 啊、呃、零号犯人这个角色也挺有意思，的，他是在 TOS 里以前出现过的一个角色，那时候是能量体，但是呢，他现在是装在一个机器人里面，是这么一个角色。然后还有我们的主角，主角是一个，反正也不是人类，对不对？这些角色都不是人类，还有一个女孩然后有一个跟橡胶一样的一坨的一个东西，嘿嘿，啊，大概是这样。就是他想要逃出去的过程中，这一集里面逐渐的认识了这些朋友，然后他们也发现了一艘新年的老船，在一个水晶的矿里面。这艘老船呢，就是那个矿场主人一直想找的一艘船，然后他们把这艘船开了，逃跑出去了。这就是大概的一个剧情。
2: 其实我觉得第一、二集他主要是呃来介绍，就是这些角色的背景，就是介绍这些角色，对。然后整个背景啊，对。嗯、然后我我觉得他做的比较好的地方就是他这个首播其实是两集连播嘛，四十五分钟
1: 。他、嗯哎、如
2: 果把这两集就分开来播的话，效果可能就不太好，因为他前期没有。说实在的，不太像 S T， 就是看的时候感觉反而更像星战一点然后那个整整个画风啊，设定啊，嗯
0: 嗯嗯，是它非常有星战的感觉，<对>而且它里面的人物的设定也非常有星战的感觉。<对>就是那个矿场的老板，他就一直也没有怎么好好露面，直到这一集最后嘛，他就有点像是那个皇帝的角色。
1: PPT 是吗？呃
3: ，在正传里的话，应该是 Emperor p a r p a t i n e 然后，如果你要看后传的话，就是那个。帕帕廷，对对对对。后传的话是叫那个斯诺克，对
0: 。是，就是类似那样一个角色，但是不知道他是一个什么样的来头了，这里面还没有说。这个应该就会是这一季的一个主要要揭露的一个事情吧。然后，这个人他手下有两个，一个是机器人。然后那个机器人也非常星战，对吧？
3: 其实那个是像前传里面有那个 General g r i f f i t h s 两者那个形象就特别像那种，都是机器人那种感觉，是是就是头和身子
0: 都非常像
1: 。这个片子开头啊，确实是有点星战风，嗯、但是我看的时候就是有一点超级英雄的感觉。嗯、我不知道你们就是说有没有看过那种青少年的电影，就比方说那个雷霆沙赞，还有那个像什么超凡蜘蛛侠。就新的那个蜘蛛侠吧，然后这个片子特别有那种，你知道，就是一群小屁孩儿，你知道，就《勇敢者的游戏二》，都是一群那个就是青少年嘛，小孩儿上上学的那种小孩儿，他们呢就是组队参加一个游戏或者是什么的，呃，本来就是超级英雄是美国这种超级英雄的这种电影呢，就是说他是单独的一个英雄，比方说美队这种都是一个英雄，然后呢，就是青少年他的能力比较差，就是说能力可能没有，比如说一个成年人的大，所以呢，他就是说。采用这种组队的形式，嗯、就说我可能是带过别人家孩子看过这种片子，就是这种青少年的，他、嗯、的故事就是怎么说呢？就好莱坞这种工业嘛，比较成熟了。他这种模式啊，就是你看这个片子的时候，你在好多电影里面都看过，嗯、就让你感觉都能猜到下一步的剧情。
0: 哎，没错，就是主角就是一路捡朋友嘛，这种设定，对吧
1: ？对对对，然后我们看他跟那个雷霆沙赞的那个故事构造是。你可以说完全一模一样、嗯、就是嗯，怎么说呢，没有什么新意，<笑>可能比较符合那个美国校园那种青春期的孩子的这种想要拯救世界，然后一个人力量还不够，所以必须得组队这种方式。嗯、啊呃，作为成年人看的话呢，确实是有点幼稚，就是我感觉不如之前的那个《底层甲板》，当然《底层甲板》它是
0: 对比如说给对它本来没有看、啊、面向青少年，面向青方，
1: 年。这个的话是给那个嗯。青少年他还不是幼童，我觉得幼童也看不太明白。嗯，我作为成年人的话，其实
2: 也看不太明白。嗯、这一点，我认为我要稍微的讲一下，就是我看完就刚看完第三集嘛，然后他有一些台词，我觉得讲的还是就是。稍微的有一点成年人，就是这件事情的整个的逻辑是合理的。他不是说因为面对的观众是小孩所以他把这个逻辑讲的特别的低幼。他倒是没有这样，我觉得还是挺好的。就是，哎呀，第三集就是第三集讲吧，就不应该剧透。但但是我笼统的说一下，就是，呃，<笑>我还没看呢。<笑>我还没看了，没<笑>记得，还是好好，我不记得。Uh, uh,
0: 听众朋友，我们现在录音的时间是周四，十一月四号。嗯，这个时候第三集已经出来了，但是我还没看。
2: <笑>对、啊，然
1: 后、嗯、胡子总是试图在京剧里面找一些闪光点，<笑>逻辑自洽的闪光点。我呢总是找一些吧，就是看的时候总是找一些那种就是不太满意的地方。
0: 我们接着把人物讲完吧。呃，反派里面那个矿主人，还有矿主人的女儿嘛，这个人种的话好像没有说，是不是？反正不是人类。然后呢，好像很有来头的样子，就是说背后应该是有什么故事。然后我又看见那个外网上一通猜测，我觉得很牛逼的，就是说他可能是以前被星际联邦驱逐掉的一个人了。然后啊、呃，他一直想要找他的船，然后那个船呢，就是这一集找到的那个船。有这样一种猜测，星际迷航很多的反派都是这样的，就是他们原来是星际联邦的人，然后呢，就有点像那个电影的第十三集，超越
2: 星辰的这个，对对对，对对是的，是的，超越星辰的那个那个指挥官，嗯
0: ，<的>没错，没错，没错。嗯，虽然是同一个种族，但是那个矿场主人，就那个监狱的头头啦，他是泡在那个水里面的，可能是之前得过什么病，或者是。啊，反正就是可能被新年打过呵呵，然后成了这个样子。这是一种猜测，嗯
2: 。你们看没看《Ready Room》这个
0: ？Ready Room 啊，节目后的这个谈
2: ，我,我听他们的意思似乎是说大反派这个还有背景故事什么的，好像是在接近结尾的时候会揭开。
0: 对，就是这一季的故事会围绕这个大反派的来头。去展开
2: 。我听他们的意思，大反派虽然就一开始在观众看来就是一个标准的反派形象，但是后面应该是有一些解释。然后那反派的女儿 Gwen 后面也逐渐理解他父亲他到底要干什么，为什么要找这个船。就是最终的时候，应该也不是那种纯粹的就黑白分明的那种那种反派。嗯。呃，嗯嗯嗯、只是现在刚开始的时候。就是他故意设置的，对，让观众一看这个是一个反派的形象
1: 。嗯嗯。嗯而且我看这个片子的时候吧，就是脑子里一直在回想着 AOS 的三部的剧情，就是怎么说呢，这个有点工业化，就是、啊、好莱坞工业化这种形式比较严重吧。嗯，这是我的第一印象。
0: 那我觉得无所谓，我觉得工业化是保持水平的一个方式。他只要有出彩的地方，我觉得就还行了。他虽然很很流水化作业，我真的觉得，嗯，同意你这个观点，但、嗯、但是它质量也不会很差了
1: 。它的画面是非常好的
0: 。嗯嗯嗯，对。他这个动画片里面的画面非常有特效感，就是虽然我知道这个是特效做出来的，<对>但是就有点像是那种真人电影然后加的特效的这种感觉，就是比如说那个、啊、那个船<么>飞了飞，了。稍微有一
2: 点那个 J J 的那种那个闪光的那个风格，<笑>嗯嗯嗯
0: ，没错，就
2: 就是确实稍微整个镜头比较偏蓝偏蓝，就是科幻感
0: 。每一次我们讲到这里，我们都会吐槽一下这个。科幻的设定全是那种，要么就是苹果风，要么就是啊，反正就是 JJ 风的那种感觉。
1: <笑><笑>苹果风，上一次看见苹果风是《发现号》第三季是吧？我没看下去的那个。
0: 啊啊啊！
1: 啊啊<笑>我们已经吐槽了。对对
0: 对对对，我们接着讲人物吧。主角戴尔他想要逃出这个矿场的过程中碰到的一些朋友吧。首先是刚才矿场的女儿说过了。还有就是他一起去挖矿的时候，碰到了一个也是大块头吧。然后后来翻译器打开之后，发现是一个女孩的声音的那一个叫做 Rock Talk。对 Rock Talk， 对这个设定也比较有意思。我比较喜欢这个角色。我这个可能就是面向青少
3: 年的那样的角色，就是外表和他那个本质的反差比较大嘛，嗯嗯、就更喜反差萌。就他外表像是一个。嗯壮汉，然后，但他其实是那种很柔弱的小女孩，这样的感觉，嗯
0: 、这样的反
3: 差可能也是更吸引那种青少年观众吧。嗯嗯嗯。嗯
0: ,嗯,
1: 嗯，我比较喜欢这个角色和那个小猫那
0: 个
3: 角色。小猫哦，我发现
1: 小猫的角色后来没有他了
0: 。对，后来。<笑>他
1: 们竟然没上传。
0: <笑>他不算是这种主角里面的角色
2: ，但是，对，但是真的可爱，对，真的可爱，是真的可爱
0: 。他被那个 K 总人。送过来的时候，我都就是萌化了。K 总人，你们摸着自己的良心，<笑>对啊，就是就这么可爱，你们忍心让他送到这种挖矿的地方来？<笑>而且我觉得他这个小猫
3: 就和之前 TAS 跟他同一种族那个，嗯、就当然是替代老的，那个通信官，对，就他那个画风就感觉差别特别大，嗯、就他这个猫就很像那种国内仙侠风的那种感觉。身上那些花纹呢、啊，<笑>然后还有他那个配饰都特别像那种，嗯，很仙侠的感觉，嗯、然后就和以往出现那种猫猫星人不太一样那种感
0: 觉啊，啊
2: 是和 Lower Deck 的那个首席衣冠是,是,是一个对，应该是同一个种族，对
0: 对，就是叫做 Keshan 吗
2: ？然后 E M H 刚才提到挖矿
1: 那个剧情，嗯、我就一直在想起来，就是 E M H 挖煤的那个<笑><笑>那个剧情。真挖煤，真挖矿<笑>
0: 、啊。呃，为什么他们想要描述一个比较困难、比较艰苦的环境的时候，老在挖矿？
1: <笑>就跟我们就是一说比较艰苦，就
2: 是搬砖吧，一个道理。嗯，因为因为因为在这种星际迷航的这个设定里面，就是在这种星际社会嘛，然后、嗯。呃，其实也是需要很多的这个资源的，包括这个兴建呀什么的，都要靠那个二离啊什么的，啊、那都是挖出来的呢矿，啊、完了就是他们是其实很需要资源。你说地球不缺资源，只是因为人类去了更远的地方，然后把别的无人星球的那个资源什么掠夺过来了，所以地球就不缺了。<笑>没错。是。是这样啊啊啊！ Uh, 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 所以这种矿场，特别是在这个第四象限，应该整体来说就是局势比较乱的一个象限
0: 。嗯嗯没错。
2: 可是都已经二十四世纪，还用人挖，不能说人吧，就是说外
1: 星人也算是人吧
0: 。对啊， uh,
1: 就是你想 ，U Y 时期都已经用 E M H 来挖煤了，对<笑>吧？然后发现号时期都已经用那个 A I，
0: 就
2: 是做一些工作了。AI, 对
0: ，嗯<对>、呃，你要考虑一下，这是 Delta 象限。然后这就对<笑>对、啊
2: 、，Delta 象限就比较原始，嗯、而且比较混乱的当地的证据。
0: 是的，是的，是的。回到那个问题了，他们这个设定里面，这个是 Delta 象限里面的一个矿区嘛？那他们是怎么到这个地方来的呢？或者说，那个反派又是为什么想要在这里挖矿呢？嗯
1: ，就是被抓的呗。然后呢，有反抗组织，然后反抗他们啊啊啊！皇帝的政权，那不就成星球大战了？了？<笑>最近像星球大战的科幻片越来越多了
2: 。这个好像说的是，因为某个未知的原因，然后现在还没揭露的原因，这个大反派他故意组织一些小孩子来挖这个船，嗯、这肯定是有一些原因的、嗯。是的，
0: 是的，所以才有了那个 K 总人送了那个猫猫的小女孩来。就是这样。嗯、然后我看见外网有这样的猜测，就是说 ，Delta 象限的种族为什么这么乱呢？是因为这些人都是被 Caretaker 带过来的，就是 Voy 里面第一集的时候，把那个、嗯、把那个船带到 Delta 象限的一个神级种族。对
2: ，有可能对
0: 。然后这些人呢，也是那个种族里面的人带过来的，所以 Delta 项线才这么乱
2: 。其实你想，那个其中之一的主角，那个工程师，他是泰拉人，泰拉人是星联四个创始种族之一，嗯、他不应该在，他是他是 Alpha 项线，那个应应该在 Alpha 项线和 Beta 项线活动对对对，是他一下跑到这个第四象限，有可能是被那个 Caretaker 给。带过来
0: 嗯
2: ，嗯嗯嗯，胡子又试图也那个，我们又开始，
0: <笑>我们又开始脑洞了，<笑>对不对
2: ？原故事
0: ，啊，<笑>传
2: 统异能了
0: ，啊，还有就是那个船，这个主角船 ，proto star， 这个船呢也是 caretaker 带过来的，啊、呃，有猜测说哈，带的时候这艘船的主人原来是那个反派，然后。那个反派又又不知道发生了什么事，然后丢掉了这艘船，要来找，然后为什么呢就不知道了。然后找的时候就是需要小孩啊、嗯，是这么个逻辑。有猜测是这么说的，嗯
2: 、是我我之前在那个外网，他也看到那个有一些猜测说，嗯、呃，这个船很有可能就是。不是这个时代的船，它可能是从未来带过来的。因为什么？因为他们说这个神童的这个故事线应该是处在这个珍妈他们带航海家号回来、嗯、之后四五年之后吧，比那 Lower Deck 和皮卡德都要早一些。嗯嗯。但是你你看，他这个船上的一些设备啊
0: ，就比较新。
2: 对。时间线是对不上的，然后所以他们就外网就很多粉丝就猜测这个船本身就有可能是未来来的，所以这个大反派才迫不及待的要找这个船，就是不知道他为什么知道这个事儿啊啊，啊这个还要等最后第一季，有可能第一季都讲不完这个主线，我觉得啊，如果他整的这么复杂
0: 啊啊，是。然后还有一些放大镜玩家，他从船的操纵的面板上面看到了这个船呢，它带有 transwap 的功能，这是一种博格人用的还是什么？我忘了，有谁知道吗？博格人是用过这个，就是当时在 Voyager 里面有提到过。对，反正这一艘船搭载了 Transwap 的功能哦
2: 。那反正星联有这个科技，应该是真妈从那个博格儿他们啊那块儿偷的。好、啊，好、啊，<笑>也不能叫偷，<笑>只能说借用。啊啊啊！啊<笑>真妈
1: 的话可以说是抢
2: ，对吧？<笑><笑>对对对对对，那倒是
0: 。嗯，好了，针对这一两集。你们还有什么想要分享的？
3: 我想说一个，就我可能更加关注的就是人物之间的这样的互动，然后以及他们对那个行为的一些描述吧。就看他们这种所作所为是是否符合逻辑的，嗯、然后也符合他们就是自身的身份设定。嗯嗯，嗯我知道比较有意思的一点就是 Zero 和那个 Dale 他们之间，嗯， Zero 他是会心灵感应的嘛，然后 Dale 也知道这一点，然后他就充分利用了这一点。啊，就是在当时他们被那个 g r e n 把他们围住的时候，然后他就一直做鬼脸嘛，就让、啊、就吸吸引他的注意力，嘿嘿就是想让他知道，<错>就他在跟他那个做心灵感应，就是告诉他的计划嘛。嗯、啊。然后就那个 Raptor、ok、和那个泰拉人他们都不知道嘛，然后就问他，他在干什么呀？然后那个 Zero 就是说他想出来一个逃跑的计划，然后他想用那个心灵感应告诉我，但我觉得这个计划不太符合实际，所以我就一直没有理他。然后我觉得就这样的一个心灵感应的展现，就是比《Voyager》里面。第六集、第七集的那样，中间的那就是那个 Unimatrix Zero 那一集，就提到那个博格女王嘛。博格女王在那个博格的球体里面，就她那个展现就是真的很不符合那个逻辑。就她想要跟观众解释博格人那个集合体是和博格女王是有联系的，但他们就真的是在用一句话一句话解释他们的所作所为啊啊！就比如说那个集合体跟女王说我们发现了什么什么什么，啊，那个女王就真的张开嘴说了，我要我要做什么什么什么，让你们再去做什么什么什么。啊， oh, 就他这就他没有考虑到，就他们脑袋是相互联系的，嗯、他根本就不用张开嘴来说话。嗯嗯，对，没错。啊，所以这个展现就比那个 Boyer 强一些
0: 。啊，但是这是拍电视、拍电影的通病了，就是说他们有一个什么计划，那就一定要说明白，让观众也知道嘛。
3: 就我说那个场景是那一集刚开始的那一段，嗯、就还没进到那个片头曲那一块。嗯嗯
0: ，嗯
3: 就大家也不知道这集会讲什么。然后大家只是看就他们那个互动，然后猜测嘛
0: 。然后我觉得
3: 我想改写的话，我就就他们一句话都不说
0: ，就用
3: 就心灵感应，然后之间这样表示，然后之后他们发现了 Voyager， 然后然后女王就张开嘴说第一句话就是说 Voyager， 然后再切到那个片头曲。啊但 Zero 和其他那两个人的表现嘛，嗯嗯，就因为他提出这个计划是只有 Dale 和那个 Zero 之间知道的，然后那个 Rock、ok、Talk 和那个泰拉人之间是不知道。嗯，然后这时候 Zero。给那两个人解释，同时也给观众解释。对对。然后，而那个《Voyager》里面那个其实是不用跟观众解释的。嗯。你可以随着剧集的发展再跟观众来说明一下
2: 。是是，他这个方式比较比,比,比较高明、啊比。比高明一些。对
1: 。然后我看像就是五彩缤纷那一块果冻一样的那个外星生物，嗯，就是它有点致敬 Odo 那个种族了。嗯、还有呢，就是。奥威尔号对，奥威尔号也有一个这样的一坨的种子。一样的那<笑>那个也是恶搞了欧欧斗这个角色，啊啊啊，还挺有意思。我比较喜欢，我对这个角色还比较期待，因为我不知道以后他会不会就像欧斗一样是会变身啊，或者是说可以进入到其他的一些比较细小的夹缝中那种，嗯啊，搞一些维修啊或者什么的一一些工作
0: 啊。<笑>哎，说起变身，那个女主。他的武器是可以变身的，还蛮帅的一个武器设定，就像终结者那种替签那种感觉。嗯嗯嗯，哎、嗯，那个发现号里面 ，control 好像它的设定也是这样，就是有很多纳米的小机器人，然后可以组合成各种各样的形状。嗯，我靠，该不会啊？算了，<笑>该不会有 control 的事儿吧？<笑>应该没有 control 的事儿。
2: 希望没有吧，啊、<笑>我就怕他走联动、啊啊、我我就怕就怕他我和发言号走联动。我最担心的其实是，我是怕皮卡德和发言号联动，你知道吗？因为胡子哥不要瞎你这，你你你知道发言号这一季不是继续在那个三十一世纪还是三十二世纪？反正在未来呢。然后那个皮卡德这一季也是。跟时间穿越有关的，如果他们两个讲的这个时间穿越都和时空冷战有关的话，那有可能是联动，嗯。然后吧，这个时间冷战这个梗吧，就是 e 体开始写了之后，但是 e 体没写好，就是写的很敷衍。然后，如果官方想要再详细的写一写的话，我倒是挺期待的，但是我就是对。编剧的这个水平不太有信心，你知道吗？<笑>就是他能不能讲好这个故事
0: ？啊啊啊！嗯、好了
2: 那肯定是讲不好。收住，收住，收住，
0: 收回来。哎、呃，这两集的话，我讲一下我整体的感觉，就是首先前半段，我觉得这个嗯不是我的星际迷航，但是看到后半段他们找到那艘船之后，然后加上真薇出来了。然后给他们介绍星际联邦是怎么回事，向这些孩子们介绍那种星际迷航的感觉又回来了，这个简直太棒了！而且他们在前面的话就是他没有翻译器嘛，
1: 嗯，后
0: 面就大家都可以互相讲话了，就打破语言壁垒之后就很好理解对方了，也很 SD 的
1: 。就是说有一点特别搞笑，嗯，有一点特别搞笑就是说那个男主角嘛，这谁呀？跟男主角说那个。啊，你可以用你就是熟悉的语言，然后他就开始说英语的时候，啊，天哪，嗯，简直全宇宙都说英语，<笑>就是还有一点就是说他们那个这艘船吧，就是一如既往的符合星际迷航的设定的，
2: 就是还是没有安全带
0: 。这个这个是星际迷航的特色嗯
2: ，传统老传统，在配乐上面，就是在他们刚发现这个船的时候，配乐上面有一些。这个 VOY 的主旋律
0: ，嗯,嗯，没错没错，就是他到后半段，他之所以《星际迷航》的感觉回来的，还有一个就是他的配乐也非常《星际迷航》的那种感觉
2: 。总体来说，我个人认为，虽然作为成年人我们看这个没有看那个 Lower Deck 爽，但是我觉得它还是一个不错的剧。跟发烟号比起来，我还是更喜欢这个。<笑>
1: <笑>就说这个在疲烂的道路上越越发的走远了。嗯 ，A O S F 发言号神通这个，嗯，目前还还、啊、神
2: 通还可以的，神通还可以。
1: 目前还没看出来，因为发言号前两集的话也傻了大家一下。嗯嗯。嗯本来也以为是个探索的故事
0: 。好了，嗯、呃，我这个没看过第二集的问一下，看过第二集的有没有 c h i k o t a 出现第二集？还没有，还没有，还没有
2: 啊！我觉得应该是比较偏后吧，可能啊。这个头两集主要就是给大家，哎呀，不行，再说就再说就剧透了，剧透了。嗯，其实也我比较关心吧，我觉得，我觉得其实也不算剧透。然后这个第二集和第一集是连着的，它是第一集的末尾，他不是把那个真妈的那个全全息程序叫出来了第二集主要就是。在甄妈的带领下去这个船各处参观了一下就类似这样吧。然后甄妈给他们讲了一些，就是他们连星际联邦是什么都不知道，他们是一帮第四象限的这个外星的小孩嘛然后呃，甄妈给他们解释了这个星际联邦整体的这个概念啊，什么之类的
0: 。又给观众洗了一遍脑。
2: 对对对对对对。<笑>它主要是不光是面向小孩同样也是面向那些一直想看 ST， 但是因为剧集太多无从入手，然后连概念甚至都搞不明白的这个新人。嗯嗯
0: ，对<吧>对,对，没错。然后，那这样的话，嗯、他就非常适合新人看来，这个、真的
2: 。对，是这样。反正我看这个第二集的时候，就是。比较感动的一点就是，他介绍的时候，就是突然也想起了我当年就是刚入坑的时候嘛，我也是看《星际迷航十三》，然后不是最后有一个 TOS 的这个合影嘛，对吧？啊啊、嗯！嗯、因为看到那儿，然后才去搜一些相关的设定，然后就看到了这个 DK 的星际联邦一个简短的介绍吧。嗯。然后当时就是感觉特别的被震撼啊！然后、啊、这不就是乌托邦吗？然后就
0: 掉入了《星际迷航》的坑、嗯。就
2: 是当时一看这个星际联邦的这个设定，就觉得甭管这个坑有多深，也一定要进去，嗯、就是这种感觉。嗯
0: ，就、嗯、是我不知道现在的人，或者说现在的小孩，当他看到《星际迷航》里面这个星际联邦的介绍的时候。他会不会有你这样的感觉？还是说，呃，这又是白左的一些设定什么什么，然后自己却不认同，而不是像我们当时看到的这种星际民航的设定之后就很向往的这种感觉？看来我要找一个小孩来采访一下
2: 。我觉得这个年龄再小一些的，因为我是成年以后才入的坑嘛。嗯、然后为什么向往星联的这个设定啊？就是觉得，哎呦，他特别美好，然后他是乌托邦，是因为作为成年人，呃，这个我们对周围的这个世界、周围的这个世界有多烂，有一定的理了解。嗯如果是小孩的话，小孩的世界是很单纯、很美好的，他不觉得这个现实不好，所以他也不觉得这个乌托邦震撼啊。可是他还是殖
1: 民思想啊。还是就是说
2: 那种西方的我知道，殖民地思想。<笑><知道 S 1> 你又开始星联黑联<笑>，我
0: 知道大虎要讲什么了。<笑>你个星联黑
2: ，你又开始星联黑了。<笑><笑>说实在的，这个剧表现的这个就是他一一般就是表现星际联邦都很少，就是只是一个背景设定。然后他主要表现的是星际舰队的这个。嗯呃，说实在的，在这个《星际迷航》的宇宙中设定，就好像是一个军队一样的，对吧？是一个类似于军队的这么一个组织。完了，他在这些电视剧里面强调，那么多部都是跟那个星际舰队有关的。你要非说黑化的话，那这么说，星际联邦有可能还是一个军队控制的军国主义的政体呢？你有没有这么想过？就倒也没到军国主义的那个地步、啊
0: 、不要太。你
2: 要往黑了细想的话，他<笑>还就
0: 没有的，其实不是。
2: 就是说，在我心目中，嗯、就是星际民
1: 航宇宙，它的反派一个是三十一区，一个就是使馆局，其他的在我在我心里都不算
2: 反派。<笑>使
1: 馆局使馆<笑>、哎、局怎么是
2: 反派呢？
1: <笑>使馆局就是反派。经常追杀一些像什么真妈呀，还有谁的那些，就是、说修改一些对自己有利的时间线，<笑>像什么那个星联都毁灭了，丹尼尔还要去找国父<笑>阿九，修改时间线，毁灭就毁灭了吧，有什么了不起的？<笑>宇宙这么大，嗯、刚才呀、啊、就是提到。刚才 E M H 提到 c h 泰这条线的话，我其实这剧里面最期待的一点就是，就是在关晓里面，就是 V O Y 最后一集，不是说 c h 泰跟阿七，你
0: 该不会要磕侦查了吧
1: ？呃，当然一直在磕侦查呀，就是说他们俩结婚了，嗯、我就一直对这个 C P 一直不太喜欢嘛。然后呢，就是说关晓里面阿七跟查查也离婚了，然后呢，我们看那个皮卡德第一季的时候。就发现，其实阿七是喜欢那个，就是有点同性恋倾向吧，就喜欢喜欢小姐姐。然后呢，我就特别期待这个这部里面神童里面，就是啊，我的侦查会不会结婚啊？<笑>我就最期待这个了，<笑><好>给我一个官方的设定吧
0: ，
1: 满足、嗯嗯、一下我的小小心愿。<笑>嗯
0: ，哎，他这个动画片里面的官配应该是那个男主和反派女儿吧？看着像是。啊嗯对不对
2: ？你们你们够了！你怎么连小孩、未成年人也给配成 CP 啊？
0: <笑><笑>看着像是他们有一些那个反派的女儿叫做桂嘛，她审判那个主角的时候，好像是以前就认识，对吧？后面呢，她又跟着这个主角上船了嘛，虽然是被迫了，但是她也没有表示很强烈的反对嘛，对吧？看着是要成为一个 CP 的，就是
1: 这个。这个女儿吧，感觉是一个挺善良的一个女孩、嗯、然后呢，她就比较向往这个宇宙嘛。嗯
0: ，对、啊。然
1: 后呢，感觉就是说这个剧情是我遗漏了，还是就是什么呢？我觉得是不是两个人之前就认识？对，之前是认识的。女孩啊，是认识的是吧？对，看得出来是认识。的
3: 。是刚刚说就关于小孩子对于星际民航的看法，我觉得这个我可以稍微说一点。嗯嗯。就因为我其实，在初中的时候。就当然一二年嘛，我当时就知道《星际迷航》这个系列。我当然是因为看那个《生活大爆炸
0: 》哦，跟我一样，我是《生活大爆炸》入坑的啊、嗯
3: 。但当时我入坑的并不是《星际迷航》，我入坑的是美漫、嗯。嗯嗯，我当然知道有《星际迷航》《星球大战》这两个东西。我当然就很希望成为那种像 Sheldon 那种，或者
0: 是 Leonard 那种 geek 或者是 nerd 的感觉。死
1: 肥宅
0: ，<笑>死肥<飞>宅。<笑>呃，我们现在不就是死肥宅吗？我靠，谁他妈要录一个这样的博客？<笑>讲一个科幻片
1: ，没有什么收视率，没有什么人听的。对呀、啊
0: 、对呀、啊，这不就是死肥宅的乐趣吗？啊，你继续继续。然后就是当时
3: 除了美漫嘛，然后就是他们还提到《星球大战》《星际迷航》，还有各种什么《太空堡垒》《卡拉迪加》，还有《巴比伦五号》，就这样各种各样的科幻剧。嗯嗯。嗯嗯然后我当时除了美漫，我就是想说再看一个吧。然后就在《星球大战》和《星际迷航》之间做决定
1: 。你的选择太正确。
3: <笑>然,后然后我，让我就选择《星球大战》，因为我觉
1: 得
3: 特别炫酷嘛
1: ，说早、啊，
3: <笑>各种激光剑呀，然后那种原力呀，然后绝地武士那样的都特别炫酷嘛。嗯、然后我我就没有看《星际迷航》，嗯，啊，当然我也查了一下，我大概了解一下是什么东西。然后后来我一看要看什么呢？什么七百多集电视剧，然后十几部电影，然后我再看《星球大战》呢，就六七部电影吧。我觉得那那我就先看《星球大战》吧。嗯，然后等我真正看《星际迷航》的时候，其实是到了二零年，就是。疫情的时候，然、啊、后因为在家里嘛，没没啥事干，然后我就说再补个剧吧。哎、嗯，我就想到《刑病，好像我就开始看了。嗯，然、啊、因为我也是个强迫症嘛，我就必须得从第一集开始看，就从那个 TOS <笑>那个第十波奇劳农开始看。啊啊！我当时看一半，我就快看不下去了。嗯我，我说我说这是
0: 这是什么呀？这是。嗯
3: ，
1: 观感差不多都是这个。
0: 对
3: ，都是这
1: 种起步
0: 。嗯，入坑的方式好像大部分都差不太多。<笑>嗯，<笑>你继续
3: 。然后，当我作为一个强迫症，我还是坚持的把它看完了。然后开始看 TOS， 然后我觉得还是挺有意思的，然后就看了看，然后把 TOS 看完了，然后看 TS， 然后再看那六部电影，然后大概就这么看下去。然后其实到天际的时候，我觉得才算是我真正就更深入到这个《星际迷航》这个剧里面，就对它的一些它、嗯、讲的一些内核呀、啊，一些对人性的一些探讨，对对对社会嗯各种社会问题的一些探索。嗯嗯。嗯然后之后，我又在 YouTube 上看到一些对《星际迷航》的每一集都在进行剧评嘛，我觉得他们说的也挺有意思，给了我一个新的角度来看这个《星际迷航》这个剧，嗯，然后就导致我现在每看一集，我都要做个笔记什么的
0: ，
1: 哦，就看一些
3: 特别细节的东西
1: ，这个、嗯、就可能
3: 其他人都注意不到的这些东西，啊、嗯，或者在这个点上再做一些联
0: 想内容。我、哦、靠，现在的播客主播都这么卷了吗？<笑>你是要卷死我们呀？<笑>我们看完剧，我们都不
1: 做笔记呢。<笑><笑>没错，看完了就忘了，怎么
2: 都有这种人。<笑>其实当时刷剧的时候也并没有做笔记，但是最后就是凡是脑子里面有印象的那些集，都是一些经典集，<对>嗯嗯、它就是类似于这个自然过滤，是吧？啊啊啊！啊然后到现在记得有印象的，都是一些很经典的集，有深度的集。嗯，就是那一些很平常的集，就都已经不记得了。啊
0: 。现在看个美剧都要记笔记了，这么卷的吗？<笑>嗯
2: ，
1: 我做不到。<笑>我我唯一做个笔记的就是《星际迷航》了，会<笑>发在微博上做一些笔记。啊
0: 啊、
3: 嗯！嗯嗯、反正我现在除了看《星际迷航》，我还在看那个《巴比伦五号》嗯。啊、嗯、啊！啊、嗯，同样也是就跟《星际迷航》类似，就可以说是那种更现实、更黑暗的《深空九号》的感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯就可以这么理解吧。对
0: 。
1: 啊，我跟你们正好相反，我是先知道的《星际迷航》，后知道的《生活大爆炸》。就是说，因为我知道《星际迷航》的时候，这个《生活大爆炸》还没有开播。我是拨号上网的时期，就下过那个第一部《无限太空》，然后被他那个开头五十四秒的黑屏吓到了，我以为我的电脑坏了<笑>，我的电脑被黑客入侵了，花了好长时间才吓到，然后看了两眼没看下去。就变成我心目中一直的一个伤、啊，<笑>后来就是说有资源的时候，我就开始，呃，啊、一定要攻克它，啊、一定要看下去啊。然后看完了之后真想，真相、啊，发现、哦、第一部那个节奏
3: 是真的太<笑>对，太慢了
1: 。然后回头再看这个心路历程，发现这个无限太空是真的无聊，不是我的问题。
2: TOS 不适合入坑，就是我当时也刷剧的时候嘛，因为我也有强迫症，我是按照故事线的那个最早的故事线，一直按照故事的时间线刷的，所以第一部刷的是 ENT， 我真感谢自己的这个决定。如果是第一部刷的 TOS， 按照拍摄的时间的来来刷的话，我现在估计都入不了坑。因为那特摄简什么、嗯、什么特摄去，那那特效简直笑死我了，<笑>那六十年代的那个科幻片的特效哈，而而且他们的那个表演方式可能是当时都是那样的，表演方式是类似于的比较夸张那种，就是对比较夸张，而且、呃、你明显能看到演员在看镜头有的时候。不是在这种生活化的表演吧？嗯嗯，有点像舞台剧那样的。真的入坑的话，必须是真爱之后才能看的。没变成真爱之前，真的不建议从那入坑，真的是容易劝退。其实我后来就是发现
1: ，《无限太空》为什么节奏那么慢，是因为啊，就是它继承了 Q S 那种风格。Q S 当年就是被大伙儿称为就是啊，大型室内情景喜剧嘛。就说比较简陋，剧组也没什么钱，然后那剧也不太受欢迎，所以呢，当时就是说第三季因为就收视率差，不就被砍了嘛，然后当时那个就是拍《无限太空》的时候，剧组就是你看那个开头那个易娘，易娘那个就是各种近距离的那种大特写，嗯,嗯就是感觉啊，我们终于有钱了，我们可以拍特写了，我们可以把那个易娘拍的非常美，就这种感觉的。嗯然后特效也比当时 TOS 好了很多。电视上，因为六十年代中国还没有电视了，我记得我小时候八十年代才刚有电视，就中国嘛。然后那时候看的都是黑白电视。我估计 TOS 当年放的也是黑白电视，也
2: 不可能有彩色的。其实你真的是想多了，穷是只是中国穷，什么美国、日本，他们六十年代的时候就已经有彩色电视了。已经有彩色，彩色,彩色虽然是很小，包括《星际迷航》啊，包括《奥特曼》啊，他们第一部的时候都是六十年代的这个出品的这个。当时都是彩色的这个画质，穷是真是只有中国穷，你你不要想多了
1: ，<笑>因为我小时候看的时候还是黑白的那种电视。